0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane, eu sou aluna da Faculdade Newton Paiva, do curso de Pedagogia. Eu vou fazer a minha audiodescrição antes de compartilhar com vocês um material muito interessante que nós produzimos para a nossa matéria de educação inclusiva, motivadas pelo professor Rodrigo, que nos propôs essa fantástica proposta do infográfico. Eu sou uma mulher morena, mãe de quatro filhos, casada com Edilson, de cabelos vermelhos e olhos pretos. O meu traço mais marcante de personalidade é ser uma pessoa alegre. E aí agora eu vou compartilhar com vocês a, no, a minha produção que vai tratar de uma temática muito importante para nós que somos educadores, para nós que somos mediadores de aprendizagem, para nós que somos pais, para nós que somos mestres, a importância dessa temática proposta que é a educação inclusiva. Mas para falar de educação inclusiva, nós temos que trazer alguns autores que vão também nos embasar, que vão fazer com que a gente abra essa nossa perspectiva sobre a educação inclusiva. E quando a gente fala em reflexão, quando a gente fala em autores, nós vamos remeter ao nosso querido Paulo Freire, como Paulo Freire abordou a educação em todos os seus contextos. E eu gosto muito dessa frase de Paulo Freire, quando ele fala que a educação ela acontece quando se aprende com as diferenças, e não com as igualdades. Essa frase de Paulo Freire nos leva a refletir muito sobre educação inclusiva, e quando nós refletimos sobre a profundidade dessa temática, nós percebemos a importância de nos mantermos atentos enquanto educadores à educação inclusiva, em todas as suas nuances. Uma outra autora que fala muito é a Sueli Fernandes. Ela fala que recorrer à história é um dos caminhos possíveis para compreender para a compreensão de práticas humanas que vivemos nos dias atuais. E por que a Sueli nos coloca isso assim de uma forma tão clara e tão pertinente? Porque a forma como nós vemos a educação inclusiva hoje, nem sempre foi tratada assim ao longo da história. Da mesma forma como a educação nem sempre foi vista como hoje. Nem sempre o sujeito criança foi dado a ele uma voz como é dada hoje nem sempre ele foi visto da forma como era hoje e isso está ligado justamente ao contexto histórico que nós vivemos mas para entender essa atualidade nós precisamos também ter conhecimento do como era no passado para com essa compreensão cada vez mais estarmos atentos e melhorar as nossas abordagens diárias a nossa ação reflexão que é o que Paulo Freire falava, essa congruência, essa congruência ao educar. E mais importante do que enquadrar num diagnóstico, é identificar as possibilidades e potencialidades numa perspectiva inclusiva de sociedade e educação. E nós percebemos que para falar de educação inclusiva, é preciso realmente desenvolver muitas reflexões. É preciso estar de coração aberto para perceber para sentir, para ver e ouvir todos os sujeitos da educação, todos os sujeitos que perpassam a educação em todos os seus segmentos. Porque quando o Sueli fala que devemos compreender o passado para questionar a nossa prática do presente, é preciso que entendendo esses contextos a gente perceba que às vezes um termo que era usado antigamente, ele não se faz eficaz agora nesse momento presente. E nós, enquanto educadores, nós precisamos ter sim o conhecimento das legislações, o conhecimento da correta terminologia, porque em algum momento ou outro, nós vamos estar com um sujeito assim na nossa frente, na nossa sala, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, que precisa ser acolhido, que precisa ser Incluído em todos os aspectos. Assim como a sociedade passa por diversas mudanças, alterando assim o sistema educacional, o próprio conceito de pessoa com deficiência também teve que ter significado, ressignificado muitas vezes. É, anteriormente, aquelas pessoas que tinham impedimento de longo prazo, de natureza física, mental e intelectual, elas não tinham essa correta terminologia, PCD. Isso é um conceito novo, é um conceito de 2006. Daí a importância de nós, enquanto educadores, conhecermos essa correta terminologia. E nós devemos ser igual um detetive. Sim, por que detetive? Porque nós devemos conhecer o passado, entender como essas práticas muitas vezes eram era excludentes, segregadoras, e conhecendo essas práticas, nós conseguimos permear esse sujeito e o incluir na sociedade. Então nós devemos ser como detetives, que nós conhecemos profundamente a história de cada sujeito que vamos atender. E para isso, nós precisamos estar sempre ressignificando as nossas práticas diárias e entendendo muitas vezes como que a educação ela acontecia e deve acontecer na atualidade. E, ao se falar de inclusão, nós, tínhamos grande, nós temos quatro grandes fases que nós podemos permear, que nós temos que conhecer para entender como se chegou nesse conceito de educação inclusiva. Inicialmente, as pessoas com deficiências elas eram excluídas, literalmente, da sociedade, excluídas mesmas. Elas não pertenciam à sociedade, porque tinha um padrão, um padrão muito rígido, que ele era excludente. E esse padrão, muitas vezes, ele é massacrante. Ele tirava da sociedade essas pessoas, entre aspas, consideradas as que não eram normais, eram excluídas da sociedade. Então, esse sujeito diferente, né? essa terminologia, né? sujeito diferente, é, entre aspas, era um conceito que se tinha nas sociedades mais antigas. Esse conceito de exclusão era muito forte. As pessoas tinham que ter aquele padrão para viver numa sociedade. Esse conceito de exclusão ele foi uma prática do passado que não levou a, a dar voz, a ver, a entender esse sujeito, como ele deve ser compreendido, e, e isso foi mudando ao longo do tempo, esse sujeito passou a ser visto, mas ele passou a ser visto de uma forma de segregação, e o que, que eu quero dizer com segregação? Existia um padrão, continuava existindo esse padrão rígido, né? seja de comportamento, seja de aparência física. Esse padrão ele continuava, mas ele passou a dar, ele passou a ver esse sujeito na sociedade. Não a excluí-lo mais, mas a, ter, a saber que esse sujeito ele existe na sociedade e que ele tem sim que ter um lugar na sociedade, mas ele ainda não estava integrado nessa sociedade. E logo depois, como a sociedade tende a ir se desenvolvendo, esse sujeito que era diferente, que tinha suas especificidades, porque nós somos seres integrais e sistêmicos, mas nós somos seres também individuais. E essas individualidades, na nossa história antiga, o que é muito triste de nós estudarmos hoje, porque nós percebemos as atrocidades que foram cometidas em nome de um padrão normal, e hoje nós, e fazendo as reflexões, nós percebemos o quanto foi, o quanto foi um divisor de águas para a educação inclusiva, quando essa pessoa com as com as suas individualidades começou a ser respeitada na sociedade, quando ela começou a ser integrada. Então aí, a partir desse momento é que nós podemos perceber que realmente começou a se dar voz. Começou a se dar vez, começou a se ouvir e sentir esse sujeito em todas as suas individualidades. Mas esse ainda não era o que era interessante para a educação inclusiva. Para a educação inclusiva é esse o momento que nós vivemos hoje. É esse o momento de nós incluirmos todos os sujeitos. Eles com as suas diversas individualidades, porque nós somos todos iguais em nossas diferenças. E o que é muito importante para a educação inclusiva é realmente dar voz a esse sujeito, o perceber, o ver em todas as suas diferenças, em, em todo o seu padrão de individualidade. E isso é educação inclusiva, é incluir a todos. Todos e não deixar ninguém de fora da nossa educação. E conhecendo esses padrões, né, e conhecendo de forma muito profunda quais foram essa fase, e percebendo na fase que estamos, nós percebemos o quanto que foi importante a legislação, porque sem a legislação ficaria muito difícil legitimar os direitos das pessoas com deficiência. E três grandes marcos foram muito importantes. O primeiro, em 1990, que foi a declaração de Jontien. O segundo grande marco foi em 1994, com a declaração de Salamanca. E o terceiro grande marco foi a Convenção de Guatemala. Esses três documentos foram importantes por quê? Porque a escola inclusiva, essa temática de inclusão, elas foram muito bem abordadas nesses três documentos. E esses três documentos, vale destacar que esses três documentos deram a voz, a vez e o devido lugar de direito na sociedade às pessoas com deficiência. Então, essa legislação, ela deu lugar à educação inclusiva verdadeiramente, porque ela legitimou, ela deu voz, ela deu vez a essa temática dentro do Brasil. E aí eu falo que a educação inclusiva só se poderá se tornar uma realidade em um mundo globalmente inclusivo. E aí vale destacar, dentro dessa temática, dentro da legislação, dentro de conhecer essa história, como que ela foi avançando e se desenvolvendo. Que as escolas devem acomodar todos os alunos, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais e emocionais, linguísticas ou outros. O desafio para uma escola inclusiva é o de desenvolver uma pedagogia centrada no aluno, uma pedagogia capaz de educar com sucesso todos os alunos, incluindo aquele com as deficiências, seja elas graves, severas, não interessa o grau. Aqui vale incluir. Incluir, para rege, respeitar e legitimar uma legislação que valida esse sujeito na sua individualidade. E essa validação através da legislação, que hoje é muito pertinente, que hoje é muito congruente, ela deve atingir a todos os pilares da educação. Ela não deve acontecer só em um segmento ou só em outro, não, porque isso também nós lembramos lá da segregação se nós não estariamos segregando né colocando em caixinhas não essa legislação dar voz incluir todos os alunos significa o atender desde a educação básica e acender esse direito até a educação superior e essa legislação ela é muito pertinente porque ela valida esse sujeito, porque igualdade não significa justiça, que isso aí é o princípio da isonomia. A igualdade significa atender o sujeito na sua singularidade, na sua individualidade, e assim incluí-los em todas as esferas educacionais, porque para isso é que serve a escola, é para legitimar essa legislação. E aí... Eu finalizo aqui o meu infográfico, deixando um vídeo falando que a educação inclusiva deve começar em cada um de nós, para que ela se ecoe para o mundo afora. Agradeço a todos por essa oportunidade, agradeço ao professor Rodrigo, por nos é, desafiar com uma temática tão interessante e por compartilhar conosco o seu conhecimento.